1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня а в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня двадцать 28 октября, среда, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Владимира Малявина «Китаевидение. Устная история», передачу... Новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи Звойки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. А сейчас к главным новостям 28 октября. Бюро расследования Министерства юстиции Тайваня, Американский институт на Тайване, Ассоциация тайваньско-японских связей и представительство Австралии на Тайване провели сегодня совместное учение по предотвращению преступлений, связанных с пандемией COVID-19. Учения прошли в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения. В онлайн-мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов из 38 стран мира. Министр юсти Тайване Цай Чин Сянь рассказал о целях мероприятия. Бюро расследования Министерства юстиции основало совместно с Американским институтом на Тайване глобальный механизм сотрудничества и обучения. Впоследствии к нему присоединилась Япония. Сегодня в него входит и Австралия, поэтому мы можем утверждать, что конференции в рамках механизма расширяются. С помощью таких учений мы можем делиться друг с другом опытом в исполнении законов. К тому же это очень помогает в обмене разведывательной информации.
2: 执法的经验而且情报的交换这是非常有帮助的
1: Глава Тайваньского бюро расследования Люй Венджун рассказал, что учения нацелены на борьбу с контрафактными медицинскими масками, незаконными спекуляциями с масками и распространением недостоверной информации о заболевании и пандемии. К настоящему времени правоохранительные органы Тайваня конфисковали около 260 миллионов масок и обнаружили 1400 фальшивых новостей. Заместитель руководителя Американского института на Тайван. Реймонд Грин поприветствовал всех участников учений и заявил, что ложная информация о пандемии стала глобальной проблемой. Он также рассказал о тайваньской модели борьбы с эпидемией как наиболее успешной и о помощи Тайваня другим странам. Глава Совета по делам океана Тайваня Ли Джунвей рассказал сегодня, что китайские суда незаконно добывают песок в двух местах в тайваньской акватории у берегов поселка Цимэй на архипелаге Панху и между островами Наньган и Дзюгуан архипелага Мадзу Ли добавил, что Мадзу расположен очень близко к побережью Китайской Народной Республики и корабли управления береговой охраны при обнаружении китайских судов сразу же их прогоняют Кроме того, ту акваторию охраняют сторожевые тайваньские суда Накануне стало известно что китайское судно по добыванию песка было обнаружено вблизи архипелага Мадзу. Мы надеемся направить большие корабли в места, где незаконно разрабатывают песчаники, и надеемся, что они могут следить за порядком в море длительное время. Мы уже попросили морской флот скоординировать действия с военными. Позавчера тысячетонный корабль начал патрулировать акваторию Мадзу. В будущем мы будем направлять большие суда, чтобы они помогли местным военным эффективнее
2: бороться с этим.
1: Лей Джун Уэй добавил, что Совет по делам океана проводит переговоры с соответствующими органами о строительстве специализированного причала на Мадзу для нужд береговой охраны. Таким образом, большие корабли смогут находиться на Мадзу постоянно, чтобы предотвращать незаконную добычу песка китайскими судами. Ли сказал, что разработка песчаников ведет к разрушению морского дна и экосистемы, и Совет будет защищать акваторию Тайваня. Министерство внутренних дел Китайской республики Тайвань сообщило сегодня, что еще семь иностранных специалистов высокого класса прошли процесс натурализации и получили гражданство. Среди них четыре человека работают в образовательной сфере, один человек – деятель культуры, один занимается наукой и технологиями, и еще один – экономикой. 29-летняя уроженка Филиппин была признана лучшим фармацевтом у себя на родине. Она также занимается изучением кожных заболеваний и продвижением сотрудничества между Тайванем и Филиппинами в лечебной медицинской сфере. Она самый молодой иностранный специалист, получивший тайваньское гражданство по программе натурализации высококвалифицированных профессионалов, которые вносят вклад в развитие Тайваня. Ученый греческого происхождения, написавшие более 1000 научных статей о физике элементарных частиц и исследовательских приборах, также получил тайваньское гражданство. В настоящее время он участвует в международных проектах Европейской организации по ядерным исследованиям. Гражданство Китайской Республики также получила уроженка Вьетнама, которая долгое время занимается продвижением вьетнамского языка и культуры на Тайване. В 2015 году она получила приз за лучшую образовательную радиопередачу, а в 2020 году ее статья «Вьетнамская дочь тайваньской матери» вошла в школьный учебник. Американец, работающий в тайванской компании TSMC в команде разработчиков полупроводниковых технологий, в 2013 году получил премию Министерства экономики для инноваторов. В этом году он прошел процесс натурализации и стал гражданином Китайской республики. Тайваньские исследователи из Государственного университета Дзяотун разработали экспресс-тест для выявления стадии заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты теста можно получить в течение 5 минут. В отличие от обычных тестов, которые дают положительный или отрицательный результат, новый тест определяет стадию заболевания на основе показателей антител, антигенов и нуклеиновой кислоты. Таким образом, можно определить, находится ли инфекция в инкубационном периоде или в начальной, средней и поздней стадии. Точность нового экспресс-теста составляет 94-96%. Кроме того, его результаты можно загрузить в облачное хранилище для последующего использования. Это были главные новости 28 октября. Далее вы услышите передачи китайведения «Устная история», новости экономики и звуки города. А я, Чечена Куларнатым, с вами прощаюсь. До скорых встреч на Марта.
0: В эфире рубрика «Китоеведение. Устная история». У микрофона Мария Ли. Дорогие друзья, в честь недавнего 70-летия нашего дорогого профессора Владимира Вячеславовича Малявина, я ставлю повтор нашего с ним интервью. Девятилетний, страшно себе представить давности, для проекта «Китоеведение. Устная история». Собственно, именно с этого и начался этот проект в нашей радиоверсии. Сегодня слушайте шестую часть нашего с Владимиром Вячеславовичем интервью. Итак, мы приветствуем в студии Владимира Вячеславовича. Здравствуйте, Владимир Вячеславович. Здравствуйте, Маша.
2: Очень приятно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: В прошлой передаче мы с вами остановились, как всегда, на самом интересном месте. Но разговор у нас пошел о ваших воспоминаниях о встречах с китайскими учеными и видными деятелями Китая в то время, когда вы находились на стажировке в Китае. Было это, насколько я помню, в восемьдесят восьмом году, когда вы в первый раз туда отправились?
2: Совершенно верно. Да, ну из того времени, которое, кстати, на меня, конечно, произвело наибольшее впечатление, помимо встреч с мастерами УШУ, которых я сам искал и которые были для меня чрезвычайно важные и поучительные, я рассказал в прошлой передаче Немного о моей встрече с замечательным мастером школы Багуаджан Лидзимином, преемником в третьем поколении, это вообще патриарх китайского Ушу. Он был тогда еще и председателем всей китайской ассоциации боевых искусств, надо сказать. То есть это был вообще человек номер один и прекрасный совершенно старик, который вот мастер настоящий, народный учитель. Я хочу только напомнить нашим слушателям, что в Китае вот есть такое понятие «миндянь лауши» – народный учитель, которого в России, например, нет прямого аналога. В России есть нечто подобное, такие народные самородки, скажем так, народные учителя, самородки. Но они не пользуются таким большим авторитетом, хотя они и в Китае неформальные эти люди, но фактически они стоят на втором месте, занимают второе место рядом с официально назначенными помощниками компартии, членами ее в деревнях, например, или там в, сельской, в на низовом уровне. У нас они какие-то больше сектантского такого э, свойства, они придурковатые, чудоковатые, э, скорее, можно сказать. А вот Китай — это целая категория, довольно обширная, везде она есть, везде пользуются уважением, и без нее, ну, просто невозможно представить строение китайской культуры, особенно в ее низовых народных слоях. Очень важный момент. Они знают ответы на все вопросы, они научат вас всему, чему вы хотите, и поэтому они пользуются непререкаемым авторитетом у себя на местах. Вот я не нахожу соответствующих фигур в русском обществе, и нам это не очень понятно. Но главное, они несут, они являются восприемниками, носителями очень богатой традиции духовной в том числе. Правда, она связана с теми или иными как у нас сейчас выражаются, не совсем, по-моему, грамотно, практиками духовными и так далее. Ну, во всяком случае, вот они, важная часть китайского общества. И в последнее время я перелистывал книги, и китайцы издали, знаете, такие вот описания школ боевых искусств разных провинций. Это было в Китае последние два года. Просто перечень голый. Вот какие там в этой провинции водятся школы Ушу. Их там сотни. Ну, Просто интересно, откуда они берутся. да Вот интересно. И там половина даосы, треть буддисты, а еще треть вот дзямхуджерэнь, люди перекати поля, люди рек и озер так называемые. Это что-то вроде нас, наших перекати поле. Вот это тоже особая прослойка людей, маргинальная, странствующие рыцари, справедливость так называемая, иногда их литературно так называют, но это, конечно, совсем так. В общем, люди совершенно не имеющие какого-то лица определенного. Это одновременно и знатоки искусств и торговцы, потому что жить же надо, отчасти шарлатаны, отчасти мастера боевых искусств, ведь сами понимаете, если вы путешествуете один, приходится и кулаки иногда применять и так далее. У нас тоже такой прослойки большой нет, хотя «Разбойная вольница» в России тоже была, но как-то вот она не оформилась. Потому что вот эти люди и являлись разносчиками, носителями вот такого рода народных практик, которые находились где-то между официальным даосизмом и буддизмом с одной стороны и официальным обществом с другой. Они были маргиналы, но одновременно они были и создавали какие-то центры притяжения в себе в обществе. Очень важный момент, надо сказать. Не изучая их быт, он сейчас очень популярен в Китае благодаря вот романам о Уся, об этих удальцах, особенно этого знаметого гонконгского автора Дин Юна, который написал массу романов и создал вот свой мир фактически, литературный мир, который имеет какие-то корни реальные, но вот сейчас это такая большая разменная монета в играх китайцев в отношении своей культуры. Часть китайского самосознания стала культурной. Вот без них нельзя. У нас фильмы проходили в России, снятые по некоторым романам этого Деньона. Просто я хочу указать вот на эту грань китайского общества она мне наиболее интересна. Просто потому, что: ну, во-первых, она маргинальна, она обладает своими секретами. Она не похожа на наши, и тут есть чему поучиться, а над чем подумать. Вот, что касается профессоров, такой академической такой школы, то они меня не очень интересуют, потому что они относительно стандартно думают и говорят. Я, в общем, знаю, что они скажут. Так же было и в Японии, поэтому говорить о них Я, там, редко встретишь яркую личность. И на тоже, кстати, и в этом нет ничего плохого. Существует цеховая, цеховая корпоративность, цеховая солидарность. Люди должны быть. Быть ученые, обстроганные как-то более-менее под одну колодку, иначе они между собой не договорятся. Ну, просто учитывая также фактор политический о том, что говорить надо то, что, особенно тогда, в те времена, то, что, в общем, от вас требовалось говорить и так далее. Так что это все менее интересно. Но я хочу отметить только два момента для меня памятные. Первое – это встреча с ректором Нанкинского университета Куан Ямином. Это было в весной 89 года. Почему у меня запало это в душу? Я видел его, виделся с ним. Он был в больнице месяц примерно до его смерти. Он уже был очень болен. И я пришел к нему в больницу. Ему было интересно со мной повидаться. Мы с ним беседовали довольно душевно, потому что человек уже чувствовал, что он покидает этот мир. И где-то ближе к концу беседы он мне заявляет. Я сейчас понял, что Конфуций – это Маркс, который жил две с половиной тысячи лет тому назад. А Маркс – это Конфуций который живет сейчас. потом помолчал и добавил, э, но это сейчас у нас в Китае еще рано об этом говорить, у нас не поймут это. я думаю, что прошло всего немного времени, и китайцы бы отлично поняли, что хотел сказать Куан Ямин на этот счет. Э, между прочим, у меня был хороший друг в это был просто самоучка, это был человек самоучка, который, которого была Одна рука парализована Поэтому он, будучи э, инвалидом А в Китае быть инвалидом дело жестокое В Китае особо не церемонится с инвалидами, надо сказать Как и вообще с человеком, поскольку народу много И вот он поэтому находил утешение в известном смысле В том, что читал Конфуцию читал Конфуцию, там, видимо, мечтал для себя об этих добродетелях благородного мужа и так далее. Вот с ним было очень приятно сказать, потому что он очень хорошо был начитан в конфуцианских произведениях и был лишен вот этой стандар... стандартности схоластической, которая отличает вообще китайских профессоров. Ну, а вообще уровень, конечно, учености падает резко везде и в Китае, в том числе, к сожалению, это отдельная тема для разговора. Вот, и я вижу многих людей. Да, они, в общем, держатся на уровне, но что они могут понять, в том числе в России, например.
0: А с какими-то общественными деятелями?
3: Нет, вы знаете, я всегда держался в
2: стороне от этого. Я как-то, я не испытываю интереса к этому, я не лезу на свет рамп, на подмозги. Мне не интересно, потому что эти люди не свободные внутри. Может, они свободные внутри, но уж очень глубоко. Поэтому они не представляют для меня интереса, они не являются носителями этих знаний, и они тоже я им не интересен. Я помню в Париже однажды я встречался на одном банкете, у нас был банкет русского, русских эмигрантов, небольшой такой пасхальный, точнее сказать, банкет, и пришел посол Китая во Франции, это все-таки не последняя фигура вообще, да, в китайской дипломатии, стал со мной разговаривать. И через 10 минут отошел от меня, потому что он понял, что я вхожу в такие сферы китайского общества, в которые он, будучи послом, никогда не войдет просто, его не пустят никуда по разным причинам. И он не знает и не сможет узнать вообще, как там люди живут. Это факт, однако. Поэтому ему стало неудобно как-то внутреннее, и он свернул этот разговор о ушуистах о, и прочих маргинальных элементов. Есть центральная линия компартии, вот, извольте, если следует, что тут говорить.
0: Владимир Вячеславович, а вы следите за событиями, которые происходят в Китае? И если следите, то каким образом?
2: Ну, как всякий человек, который имеет отношение к Китаю, конечно, я посмотрю. Но специально нет. Потому что я не занимаюсь реальной, как бы, объективной действительностью Китая, так сказать. Тоже это не очень интересно мне, как личности, как человеку самому. Мне это не интересно. Мне интересны политические новости. Мне интересно, кто станет следующим секретарем КПК и так далее. За этими вещами вот я почти не слежу. Ну, я попадается в глаза новости, которые на глаза, которые просто публикуются, проходят с новостной ленты в Китае. Меня, я думаю, что вот этот поток новостей он не дает ничего в смысле подлинного понимания Китая. Mm-hmm. Да.
0: Mm-hmm. А какой ваш взгляд на события последних десятилетий в Китае?
2: Ну их так было много. Опять-таки я не очень интересуюсь этим. Мне это не интересно, говоря. Лично я занимаюсь своей вот этой делянкой, то, что как я это понимаю, духовным наследием Китая. И я понимаю отлично, что то, чем я занимаюсь, никогда не выйдет на передний план в Китае. И слава Богу. Так что в этом отношении я тоже никаких иллюзий не питаю, да и не лезу никуда.
0: А как часто вы бываете в Китае? Китай
2: Китае бываю часто довольно, да. Каждый год бываю по... по 3-4 раза. Но ну, угу. может считать, что это часто довольно. Угу. Вот, Но правда, последние годы в основном я езжу в Тибет. И через Китай я проезжаю, но с удовольствием останавливаюсь в некоторых городах. В основном это Чэнду. И вот Шанхай, Ченду, Шанхай, Пекин. Вот это ваши площадках. любимые места? Нет, это не любимые места. Ченду мне нравится просто. Шанхай, ну вот просто по обстоятельству были. А любимые где? Любимые. Трудно сказать. Я, может быть, наиболее интересные места, мы сказать, любимые, это провинция Шансилья, свой платок, где древний Китай. Mm-hmm. Я даже хотел бы туда поехать еще раз по этим местам древним. Там сохранился древний дух Китая, и там совершенно не похожий, в общем, Китай на то, что он есть сейчас. Очень древний, бедный, но очень возвышенный. Ну и второе интересное место для меня ⁇ Суджоу, конечно. Суджоуские сады ⁇ это диананская культура, она более поздняя. 16-17 века. Это просто вот моя тема, которую, uh-huh. которую я. Изучение, которое дало вот книгу Сумерки Дау, которая одна, может быть, одна из, из нас в значительных в теоретическом отношении книг, которую я написал. И она очень утонченная, эта культура. Поэтому она интересна для изучения. Она, она чрезвычайно богатая и утонченная. А в Шанси мы видим Китай скелет Китая, древний. И это тоже прекрасно.
0: Uh-huh. А какие дела вас обычно привлекают в Китай?
2: Дела? У меня нет дел в Китае.
0: То есть вы просто ездите туда для собой. Нет, ну я езжу, вот или проезжаю. По нет,
2: или какие-то там приглашают ну, куда-то да, выступить. Да. Ну, бывает, да. Ну, uh-huh. чё, чем тут? Приезжаю, я. Ну, вы знаете, вот, пожалуйста, ведь как говорить с китайцами. Вот я на открытии Шанхайской всемирной выставки, да, хорошо. Uh-huh. Пресс-конференция. Я что-то там говорю, после этого. Кончается пресс-конференция, начинается фотографирование и все такое прочее, как полагается. Подходит журналист э-м, агентству новостей Синьхуа местный, да, казалось бы, не последний человек, да, спрашивает, меня, ну, как вам наша вот выставка, естественно, и так далее... Я ему говорю, да, вы знаете, вот открытие было прекрасным. Накануне было открытие выставки. Если вы его видели, это было такое грандиозное шоу с фейерверками многоцветными и так далее. Потом Китай тут наловчился уже. Вы рассказывали в ваших
0: передачах, да.
2: Да. Но об этом я не говорил. Я ему говорю, вот Китай есть Китай. Вот он подтверждает свое существование, даже в том числе, вот церемония открытия, вот эти фейерверки. Это очень китайская вещь, фейерверк, да? Гремит ярко, а внутри пустота, ничего нет. И это соответствует китайской мудрости, я ему цитирую. «Подлинная пустота порождает утонченное бытие». Он не мог понять этого выражения вообще, хотя это элементарщина такая, это азбука духовной практики. Если бы он сунул свой нос куда-нибудь хоть раз какую-то книгу, так более или менее, я написал иероглиф, он он так и не понял. Понимаете, так что, ну как вот, да? Кто кого должен учить вообще китайским вещам? Это факт, однако. Ну, ничего, я вот слышал, что в Китае молодежь не знает, кто такой Мэнзе даже. Не то, что там. Есть и такие стажеры у нас, магистранты.
0: Вот мы так плавно подошли к следующему вопросу, на который непременно нужно дать ответ. Это вопрос о вашем взгляде на современное состояние Китая и происходящее там изменение.
2: Ну, я не знаю. Я никак не отношусь к тому, что происходит сейчас в Китае. Почему нужно как-то относиться к этому? Что происходит, то происходит. Я не могу сказать, понимаете, там, идут они в правильную сторону или в неправильную. Великое дао было, есть и будет всегда и везде. Отойти от него нельзя. Но люди удаляются от дао сами. Вот я только цитирую э, китайский канон Джон Юн. Mm-hmm. То есть быть в дао они тоже не могут. Но и отойти отдал, они тоже не могут нарушить его. Вот и, вот и все этим сказано. Между д- этими двумя полюсами все и вращается. Естественно, что Китай подтверждает в моем видении все то, что я о нем думаю. Я не хочу сказать, что я такой умный, что все знаю о Китае. Но именно поэтому я не особо лезу в повседневную жизнь Китая. Я и так все знаю. На чем стоит эта жизнь? И если не знаю, то, по крайней мере, мне интересно думать об этом. У меня есть свои ходы для понимания ее. А описывать ее или доказывать, что должно быть так, а не иначе, смешно. Любая Жизнь любого сложного общества и национальный характер всегда состоят, как у нас пишут, сотканные из противоречий. Это понятно априори. Поэтому... Здесь всегда сплетаются крайности.
0: Следующий вопрос звучит так. Ваш взгляд на будущее Китая и китайцев, и ваш взгляд на изменение роли и места Китая в мировом масштабе?
2: Да, ну, я думаю, эти вопросы связаны между собой. Сейчас трудно представить себе будущее Китая вне глобального контекста. Китай стал глобальной державой, и это, кстати, составляет одной из интересных ее его особенности, его положение. Посмотрите, что такое Китай? Китай – срединное государство по-китайски. Это государство, находящееся в середине. Китаец все-таки, вольно или невольно, так продолжает думать, как он еще там может думать. Но где граница срединного государства, то есть находящегося в центре мира? Это государство в центре мира и везде одновременно. И посмотрите, Китай – это такая матрешка, в которой выложены разные совершенно Китая. Посмотрите, Китай – континентальность, какой-нибудь глухой Китай, типа внутренней Монголии, Гань-Су и всяких гор и прочее. Затем есть Китай периферийный, Шанхай, тянь кантон, вообще побережье Китая. Причем этот периферийный Китай, открытый Западу сейчас весь испещрен вот этими особыми экономическими и спортивными зонами, которые еще находятся целиком в собственно континентальном Китае, но все-таки там уже управляют-то иностранцы. Да? Ведь есть предприятия, они фактически они пользуются полной автономией. Там, да? и Китай это нормально для Китая. Да? Дальше совсем периферийный Китай. Начинается Макао с Гонконгом, допустим. Это совершенно особый административное образование, и Китай тоже. Это тоже Китай, хотя на Китай совсем не похоже. Колониальный Китай. Неважно какой, это тоже Китай, только другой Китай. Дальше идет Тайвань, который уж совсем хоть он и считается как бы Китаем, но ну, совсем на отшибе, но все-таки еще как бы в рамках большого какого-то Китая, да, uh-huh. мы не отрицаем это, вот так оно и есть на самом деле объективно. Дальше начинается уже китайские общины Юго-Восточной Азии. Там полно китайцев, а в Сингапуре там они, большинство в Малайзии, их, их много и везде они играют очень важную экономическую роль. Это тоже Китай или не Китай? Ведь человек, живущий в Малайзии, китайец может стать членом КПК, понимаете, платить членские взносы в свое родную деревню, что и происходит, между прочим. Представьте себе Россию, чтобы mm-hmm. это было, да, у нас. Русский в Париже вступил бы в какую-то партию русскую и платил бы членские взносы в деревню Сосновка там какую-нибудь, понимаете. И это было бы воспринялось совершенно нормально. И построил бы там школы, больницы, что они и делают для своих родных мест. Потому что они привязаны к этому. Дальше идет уже вообще глобальный Китай в форме Чайнатауна, да. И в Америке, и в Европе находятся эти Чайнатауны. И это тоже ведь Китай, правда, в каком-то смысле. Более того... Пекинское правительство откровенно делает ставку на них, как на свою пятую колонну, так сказать. Это, это отростки Китая за границей. Это тоже Китай. Я обращаю ваше внимание на это обстоятельство, потому что эта конфигурация очень редко вообще встречающаяся, уникальная в своем уникальная, роде. Да? Да. Даже Япония рядом, у нас совершенно другая цивилизация, ничего подобного создать не могла и не сможет. Но Россия тем более. Мы вроде бы огромная страна, но русские, выехавшие за рубеж, это отрезанный ломоть, да? И более того, вот, никак не могут собрать русских эмигрантов на эти форумы соотечественников. Не хотят ехать в Россию, вообще не хотят ничего общего иметь, потому что там политический мотив очень сильный остается до сих пор.
0: Как обычно неожиданно, передача подошла к концу, но разговор на тему о месте Китая в мировом масштабе и в современном мире мы продолжим в следующую среду. Это была шестая часть проекта ⁇ Китые устная история с Марией Ли и Владимиром Малявиным.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Эксперты Организации Объединенных Наций отметили рост объемов морских грузоперевозок в сентябре месяца нынешнего года. Соответствующий показатель почти вернулся к докризисному уровню Однако с подобной оптимистичной оценкой согласны не все Часть аналитиков считает, что рост объемов морских грузоперевозок Совсем не означает, что мировая экономика Находятся на пути к возрождению Многие экономисты полагают Что это была лишь, так сказать, сезонная коррекция А вторая волна коронавируса Вполне способна снова остановить мировую торговлю Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу Перспективам которые ожидают мировую экономику в ближайшие месяцы, если место оптимизму или следует лучше весьма сдержанно относиться к некоторым данным, которые вроде бы, говорят в пользу того, что с мировой экономикой дело обстоит несколько лучше. Итак, наша тема сегодня – мировая экономика, признаки оживления, знак вопроса. Дело началось с того, что представители ЮНКТАТ, а это внутренняя комиссия Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, заявили, что в сентябре объем морских контейнерных грузоперевозок в мире вплотную приблизился к показателю аналогичного периода прошлого года. Их... Вывод подтверждают и в основном согласны с ним и некоторые эксперты. В частности, главный исполнительный директор швейцарской международной транспортно-логистической компании Кёне и Нагель в интервью информационному агентству Bloomberg заявил, что месяц за месяцем объемы перевозок Только растут И в связи с этим ожидается, что эта тенденция сохранится и в ближайшее время Схожее мнение высказал и генеральный директор датской компании «Майерск» Которая является одним из лидеров в международных морских грузоперевозках Объемы растут, сказал он, а вслед за ними цены. Издержки под контролем. И наши доходы в секторе логистики и услуг увеличиваются. Прогноз на четвертый квартал позитивный по тем же причинам. А значит, мы можем повысить наши ожидания в соответствии с годовыми показателями. Следует также отметить, что рост Виден не только в области морских контейнерных перевозок, но и сухопутных Так в сентябре этого года по инфраструктуре российских железных дорог Перевозки выросли между Европой и Китаем более чем в полтора раза По сравнению с первым месяцем прошлой осени и составили более 50 тысяч ДФЭ. А последняя аббревиатура означает следующее. Это условная единица в статистике перевозчиков, которая имеет аналог вместимости стандартного 20-футового контейнера. Заметный рост мирового объема, контейнерных перевозок, по мнению некоторых специалистов, говорит о том, что мир постепенно выходит из экономического кризиса, вызванного новой пандемией коронавируса. В частности, аналитики агентства Bloomberg отмечают, что восстановление мировой торговли является одним из из ключевых условий выхода из нынешней беспрецедентной глобальной экономической рецессии. Тем не менее, есть и скептики, которые полагают, что делать какие-то оптимистические прогнозы в плане восстановления мировой экономики пока еще рано. Во-первых, рост контейнерных перевозок на данный момент имеет локальный характер. В сентябре спрос на перевозки вырос из-за увеличения экспорта товаров из Азии в Северную Америку примерно на 12%. Хотя в то же время в обратном направлении – Перевозки упали почти на 15%. Это такой же антирекорд, как в период с апреля по июнь нынешнего года. С другой стороны, сопоставлять объемы контейнерных перевозок с реальным спросом на товары в целом некорректно, отмечают эксперты. Они подчеркивают, что в целом спрос по всему миру продолжает падать, хотя в период после выхода из жестких карантинных ограничений эта тенденция несколько замедлилась. Замерять по контейнерным перевозкам спрос не вполне корректно. Ведь логистика в этом смысле значительно меняется в связи с сезонными факторами. Так что нынешний рост объемов по сути ничего не означают, утверждают скептически настроенные эксперты. Это могла быть вполне некая коррекция. И через месяц объемы перевозок могут точно так же, как и в недавнем прошлом, рухнуть. В кругах экономистов отмечается также, что замедление падения совокупного спроса по всему миру в третьем квартале нынешнего года было вызвано тем, что люди покупали то, в чем отказывали себе после начала пандемии. При этом У некоторой части потенциальных покупателей освободились дополнительные средства, которые в обычной жизненной ситуации они бы потратили на путешествия. Тем не менее, отложенный спрос не может быть долгосрочным двигателем экономического развития. И в целом, на данный момент, этот фактор – можно считать исчерпанным утверждают экономисты настроенные мрачно особенно учитывая нарастающую вторую волну коронавируса до конца года спрос вряд ли восстановится поскольку все его составляющие в любом случае окажутся в отрицательной зоне утверждают они. Насколько сильным будет это падение, сказать в настоящий момент трудно, поскольку до сих пор не ясно, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Радикального поворота в состоянии мировой экономики в положительную сторону не ожидают и специалисты международного валютного фонда. В опубликованном на днях экономическом обзоре этой организации указано, что в нынешнем году мировой валовый внутренний продукт сократится на 4,5%. Причем в некоторых странах ситуация уже сейчас настолько критическая что они находятся на пороге объявления дефолта. В частности, буквально на днях появилась информация, что Замбия, первый из африканских государств, готовится объявить дефолт. В Международном валютном фонде также заявляют, что из-за текущего экономического кризиса в мире впервые за два десятилетия вырастет число людей, находящихся за порогом крайней бедности, а постоянные потери различных производств приведут к общему снижению уровня жизни. И только... В исключительных случаях производственный потенциал некоторых стран не понесет непоправимого ущерба. Мы описываем это как долгий, неравномерный и неуверенный подъем, отмечают специалисты. Хотя в России падение валового внутреннего продукта будет меньше, чем во многих развитых странах. Некоторые эксперты сомневаются, что после окончания пандемии Россия сможет быстро восстановить утраченные позиции. По крайней мере, нынешняя статистика у специалистов не вызывает оптимизма. По данным статистических ведомств России в третьем квартале нынешнего года реальные располагаемые доходы населения сократились почти на 5%, после того, как во втором квартале аналогичный показатель составил рекордные 8,5%. В связи с этим очевидно, что ситуация в экономическом развитии в отдельно взятых странах будет зависеть от той стратегии, которую примут власти государств в борьбе с новой волной пандемии коронавируса. Будьте здоровы и до новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даявский ведущий Иван Юминь.
6: И Валерия Гевранова. А. Это значит, что в эфире передача
5: Звуки, Звуки города. города. Всем привет!
6: Привет-привет! Нам очень приятно получать ваши отзывы, нам очень приятно слышать, что наши работы вам нравятся. И в частности, спасибо Игорю Кольке за такой замечательный отзыв о нашей передаче, в выпуске которой шла речь о тайванских свадьбах.
5: Спасибо всем, и я с Рерой, мы будем стараться побольше сделать хорошие передачи для вас. И, конечно, самое главное, что будем знакомить вас с разными тайванскими звуками.
6: Фаниш, привет!
5: Привет, Лера!
6: Наконец-то я тебя нашла. Как ты удачно скрылся от такого дождя на улице?
5: Ну, ничего не поделаешь, это же погода. Конечно, надо иногда солнце, иногда дождь. Ну что ж, сегодня как раз дождь. Да, вот,
6: дорогие друзья, у нас зарядили осенние дожди в Тайбе. Идут уже вторую, если не третью неделю без остановок. Поэтому мы с Ваней спасаемся под крышами и пытаемся найти для вас что-то очень интересное. Ванюш, что мы сегодня приготовили для наших радиослушателей?
5: Ну, конечно, мы здесь находимся. Это не только для того, чтобы скрыться от дождя. У нас есть специальная цель. Где мы находимся?
6: Мы находимся в креативном парке Суншань.
5: Ну да, а про этот парк мы уже разговаривали, мы уже обсуждали А ты еще помнишь здесь что-то интересного?
6: Я, Ваню, знаю, что здесь есть выставочные комплексы, где проходят постоянно выставки
5: Ну вот, а сегодня мы не идем на выставку, а идем на рынок
6: на рынок здесь же нет рынка никакого, Вань, поблизости, по крайней мере.
5: Ну, если я сказал, что здесь, е- если я сказал, что мы идем на рынок, значит здесь будет рынок.
6: Ну, хорошо, тогда веди меня на рынок.
5: Пойдем. О, смотри, Лера, столько народу.
6: Да, Ванюша, здесь одежда продается. Людей действительно очень много. Это вот мы сюда идем.
5: Да. Это плошиный рынок.
6: Блашини рынок? Я никогда не бывала в Тайбэе на блошином рынке. Даже в России никогда не бывала на блошином рынке. Мне интересно.
5: Ну хорошо, давай тогда вместе пойдем и посмотрим и расскажем слушателям, что мы увидели. Да, пойдем. Ну, как обычно, сейчас проверяем температуру.
6: Какой же здесь все-таки ажиотаж? Я не ожидала, что здесь будет так много людей. Здесь даже очередь перед входом, Ваня.
5: Ну, значит, рынок должно быть очень интересный. Поэтому так много народу.
6: Да, но помещение, кстати, не очень большое, но людей здесь действительно, вот, некуда даже иголки упасть. А, называется рынок Тайпей Фри Маркет, или Тайпейский блошиный рынок. И также написано Keep calm and visit Taipei flea markets То есть, будь спокоен и приходи на наш блошиный рынок Пойдем посмотрим сначала, что здесь есть, Ванюш
5: Давай найдем где-то Нынешен народа Кажется, а Потом мы друг друга толкаем.
6: Мне кажется, здесь невозможно найти безлюдный уголок, потому что действительно людей очень много.
5: Вау, столько игрушек. Но Ку- очень Барби. старые.
6: Да, вот я тоже хотела бы там сказать. Я думаю, что если бы у меня была дочь, я бы ни на что в жизни купила бы ей такую куклу Барби, потому что она действительно выглядит очень страшно.
5: Ой, какой страшный. страшнее лица этих игрушек. На таких рынках мне кажется, продукции всегда секонд-хенд, да?
6: Да, Ванюш, в основном это, конечно, секонд-хенд, либо это какая-то продукция, может быть, которая не была продана в свое время в далеком-далеком прошлом.
5: Хотя эти продукции second-hand, но мне кажется, даже. Выглядит как совсем новые, да?
6: Да, поэтому я же говорю, что возможно она даже не была в использовании никогда, просто она просто очень долго лежала, и поэтому ее решили наконец-то продать, от нее избавиться.
5: Ну, значит, у меня тоже есть возможности, чтобы продавать.
6: Да, Ванюш, мне кажется, когда ты решишь, допустим, если вдруг ты решишь куда-то уехать из Тайваня, то перед этим ты можешь устроить свою собственную раздачу, свой маленький блошинок рынок под именем Ивана Юлина. Я думаю, будет очень много желающих купить или получить что-то от тебя, возможно, даже бесплатно.
5: Но У меня, скорее всего, только книги или журналы. И, безусловно, ноты.
6: Мне кажется, это очень даже нужные вещи, Ванюшка. Кто-то это точно найдется.
5: Да, столько киосков, все связано с игрушками.
6: Да, я тоже хотела об этом сказать. Ты у меня буквально снял с языка. Действительно, очень много маленьких вот стендов, где продаются маленькие игрушки. То есть это, опять-таки, это и герой аниме, и вот Дораймон, вот там я вижу Микки Маус, какие-то пупсы, куклы. Вот Это то, что, в принципе, любят Как вы называете их?
5: Чайнан. Чайнан. Домоседы.
6: Домоседы. Это вот игрушки, которые любят домоседы, потому что они играют в игры. И в играх они видят этих персонажей и, соответственно, потом их закупают.
5: О, но здесь очень прикольный стенд. Это диск. Вот это как раз для тебя,
6: Ванюш Не хочешь поинтересоваться, сколько стоит?
5: Я посмотрю. Да, здесь пластинка. Все связано с э, китайские песни, японские песни. Но жалко, что нету классической музыки.
6: А может быть есть? Ты посмотрел всего в одной коробке?
5: Нет, мне кажется, нету, правда. Даже сразу смотришь там другие пластинки, но там все написано не классической. Mm-hmm. Ну да.
6: Ванюш, а у тебя есть проигрыватель, чтобы если вдруг ты купишь пластинку, чтобы на проигрывателе это все проиграть?
5: Кстати, есть, но я купил. У тебя есть проигрыватель? Да, но это не вот, да. старые, это наоборот современные. Я два года назад купил и сам собрал. Вид до сих пор хорошо работает.
6: Вау, Вань, здесь даже объективы для фотоаппаратов продают, представляешь? Я даже не знаю, насколько возможно у них покупать объективы, потому что Я что-то как-то не доверяю объективам сплошного рынка, но хотя кто знает, может быть, они действительно очень хорошие здесь.
5: Но зато, мне кажется, здесь, правда, специалисты есть. Они проверяют, смотрят и оценивают. Очень ну, интересный. интересно, что все одинаковая цена, 1500. В том-то
6: и дело, я же тебе говорю, они обычно, как бы, объективы, это очень дорогая штука. Ну да. Поэтому видеть, что объективы абсолютно разных параметров за полторы тысячи, это, я, я не знаю. Mm,
5: ну, я не специалист, и я тоже не умею нормально фотографироваться.
6: СССР, Ваня, я смотрю, что я нашла. Я нашла конверт с СССР с праздником октября. Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу oh. а, Город Рига, улица Пушкина, 14, Госкомсельхозтехника, Латвия СССР, председателю Н. Н.А. С ума сойти.
5: Откуда вот эти появились?
6: Не знаю, Ванюш, со дня рождения якобы Хурта, тоже СССР.
5: деле ну, очень много, смотри, все на русском языке.
6: Давай, может быть, узнаем, откуда они?
4: Ну
5: oh, oh. 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 well, well, сказали. Сказали, что это просто поменяли.
6: Или купили. Mm-hmm.
5: И каждый по 50 айванских долларов.
6: Ничего себе. Хочешь приобрести себе какой-нибудь Ванюша? Ну.. No. Очень много, кстати, из Риги. Вот что я увидела. Очень много конвертов из Риги. Мне кажется, у него кто-то был знакомый в Риге, либо друг, с которым он обменивался конвертами, находился в Риге.
5: Мне Я тоже так считаю. И, конечно, стенд с кофе без него невозможно. Май 整組這樣子可是他如果這邊有下族呢裂痕那些這個是陶瓷那這個就代表是因為這些全部都已經經過可能快百年的歷史對對對那就算今天它是這樣子因為我們也沒辦法決定了解了所以這個算是一個蘇利亞人也對嗎一年題而已 对对对，它这些可以说是它是历史的一种痕迹啦，因为这些你真的要去仿制，你也仿制不出来。哦，了解了解。好，谢谢。没错，不会，谢谢。可以当我们的名片。对，可以回去发到网络，不要在Facebook上面贩卖。好，谢谢，谢谢，谢谢。Как это про меня называл? На жи для масла. Ну
6: как двоякое чувство на самом-то деле с одной стороны эти ножи для масла он сказал в общем только ножи этого бренда могут быть использованы в королевском дворце
3: mm, а, в, англии.
6: в англии да 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 правильно ты спасибо что добавил <laughs> потому что они специально ездили в англию покупали mm-hmm, в общем э, эти ножи там другие какие-то наборы но в частности меня заинтересовали ножи и дело в том, что ножи действительно очень старенькие, то есть по ним видно, что вот эта вот фарфоровая рукоятка сама, uh-huh. она уже потрескалась. И в итоге я у него спросила, за какую цену они сейчас продают. Продают они сейчас это за 2600
3: uh-huh. ново-тайваньских
6: за... долларов.
5: 6 штук.
6: За 6 штучек ножей, да, но я так понимаю, что ты эти ножички использовать не будешь, то есть это вот как сувенир, я у него спросила, то есть получается это как сувенир, на что он мне сказал, да, это больше как вот такая память, это сувенир, ну то есть, я не знаю, я бы не отдала на самом деле такие деньги за подобные за подобные вещи, но есть же те люди, которым это нравится.
5: Ну да, наверное... Для коллекции.
6: Наверное, да. Вот смотри, смотри, здесь есть бабочки. Я тут не знаю, они настоящие или нет. Как ты думаешь, они настоящие ли это все-таки макеты?
5: Это чушло.
6: Но они так выглядят не натурально. Я даже не знаю, это натурально и поэтому мне так страшно. Или потому что это не и поэтому у меня такое ощущение. Но действительно выглядят они как будто вот как будто это пластиковый макет. Но и в то же самое время как бы ты можешь увидеть там тельцы действительно, которые похожи на биологическое какое-то существо. Ну,
5: я бы не купил.
6: Я бы тоже такое не покупала. Не люблю чучело мертвых животных дома.
5: Вот, а здесь все посуды.
6: Мне даже страшно спрашивать цену этой посуды здесь, Ваня. После того, как я узнала стоимость ношей.
5: А зато здесь есть кошельки, да. Да, кошельки, бумажник.
6: Здесь даже есть кошелек от Живанши. О, Живанши. Как ты думаешь, он натуральный?
5: Не знаю, честно говоря. Ну, почувствуешь.
6: Каким? Это нужно поджечь. Я думаю, нам, нам вряд ли разрешат поджечь картины.
5: А у меня только вопро- один вопрос. Mm. Это настоящий или подделки? Давай спросим. Ну конечно, они скажут, что это настоящее. Они не будут говорить, что это подделка. А потом мы придем, подождем. 我说了五千万是五千万有兴趣的话你可以放放看放放看你的卡片跟钞票看空间都不够用<音> OK oh, 好啊好啊所以全部都是五千万还是不一定不一定 那這一個要多少錢? 這個的話是八千八千它這個部分是小羊皮的比較乳 然後它是誰?
6: 是那個皮?
5: 那個是牛皮的牛皮但我們這邊都是從日本進回來進回來之後對所以說你剛剛講真假的問題我們自己也很害怕我們很多做的廠商啊都有古物商的機照在日本做這個其實他們都有分別類 OK
6: 你喜歡嗎? Что-нибудь, Маня?
5: Ну, сказал, что то, что то, что ты выбрала, это стоит 50 тысяч, а то, что я смотрел, это 8 тысяч. Хочешь себе кошелечек за 8 тысяч? Ах. С рынка. Если как он сказал, что... Вот эти кошельки или бумажники, все настоящие. То есть они импортировали из Японии. И перед тем, как в Тайвань, они делали вот это как отестирование аттест... испытания. Да, то есть все 100% верно настоящие.
6: Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск передачи подошел к концу. С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин. До новых встреч!